0: Es macht Spaß zu merken, man kann etwas bewirken und das kann man, wenn man irgendwie losgegangen ist und dann auch zu sehen, wie viele andere Leute es auch gibt, die auch ein Interesse haben und mit denen man sich zusammentun kann und richtig gute Sachen auf die Beine stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Diese Folge hat wirklich den Titel Grüner wird's nicht verdient. philine Roggan war bei mir zu Gast und ich muss sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr schön miteinander gesprochen und vor allem irgendwie immer über dasselbe Thema, aber in sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Denn philine ist so etwas wie eine Klimaaktivistin. Natürlich nicht radikal, aber mit vollem Herzen dabei. Und alles, was sie sagt, macht nicht nur Sinn, sondern hat sehr, sehr viel Verstand. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr hochtrabend und sehr lobend an. Aber was soll ich sagen? Die Schauspielerin, die vor allem durch Jerks bekannt geworden ist, weiß wirklich, was man tun kann, um zu unserem Planeten, um zu unserer Welt ein bisschen besser zu sein. Und falls man das nicht glaubt, was man hört, dann kann man das aktuell auch sehen. Denn sie hat eine neue Serie draußen, die auf den Titel hört, wir können auch anders. Und da diese Serie viel mehr eine Dokumentation als eine Serie ist, sagen wir, es ist eine Dokumentation. Das hier ist aber ein Podcast und den hören wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sitze hier jetzt in der Bahn mit Feline Roggan. Und ähm, Feline, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Und äh, pass bloß auf mit deinem Tee. Also Feline hat einen Tee in der Hand, den hat sie geöffnet. Und äh, das ist ein großer Tee. Was ist das für eine Sorte?
0: Earl Grey-Tea. Das ist eigentlich gar nicht meine Sorte. Aber ich lebe riskant.
1: Ja? <lacht> ja. Gott, was kann passieren bei Earl Grey?
0: Nee, nichts. Nur mit dem offenen Tee.
1: Ach so, okay. Dass, dass ja. ich ihn mir überschütte. Alles klar. Wo fährst du hin? Ich fahre nach Berlin. Und was geht in Berlin?
0: In Berlin geht einiges. Wie so oft. Ich habe da jetzt mehrere Termine. Ich treffe mich mit einem Regisseur, weil wir zusammen arbeiten wollen und was besprechen. Und dann treffe ich mich noch mit zwei Kolleginnen, weil wir auf der Berlinale was erlebt haben und das nachher bearbeiten müssen und gucken, was man daraus machen kann. Und dann habe ich heute Abend noch ein Treffen auch mit anderen äh, Frauen aus der Filmbranche, weil wir gucken wollen und mit Maja Göpel zusammen, wie man Klimainhalte positiv oder motivierend in Fiktion einbinden kann. kann. Ja.
1: Ähm das hört sich wirklich nach einer Mengen Termine an in Berlin. Ähm, ganz zu, äh, zurück auf deinen ersten Termin. Du triffst dich mit dem Regisseur, um ein neues Projekt zu besprechen. Ist das so ein Projekt, über das man noch nicht reden darf, weil ihr erst mal anfangt, brainstormen und um zu gucken, äh, was könnte gehen? Ach oder so, ist nee, schon es konkret? gibt schon
0: ein Buch und es ist schon ein bisschen konkreter, aber ich darf trotzdem noch nicht drüber reden. Okay,
1: <lacht> dieser Satz, ne? Ich, ich darf noch also nicht drüber ist reden. Aber es so, es steht auch tatsächlich immer im ich darf mit dir reden. Ist gut.
0: Ich darf nur nicht über Projekte reden, wo noch keine Verträge unterschrieben sind und
1: die dann sozusagen nicht patentiert sind, weil es könnte ja auch jemand die Idee klauen. Ja, das stimmt. Ähm ich habe gelesen, du bist ja der Nachhaltigkeit, du hast ja Nachhaltigkeit sehr verschrieben. Du bist sozusagen die Markenbotschafterin der Nachhaltigkeit für Deutschland, finde ich. Ähm, was, wann immer man etwas über dich googelt und raufklickt, dann hat das was mit unserer Umwelt zu tun. Dann hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun, dann hat das was mit Grün zu tun, dann hat das was mit vegan oder flexitarisch zu tun. Also ähm, du bist, glaube ich, in der Ist-Zeit eine sehr gute Markenbotschafterin äh, für unseren Planeten und kaufst offensichtlich nur Vintage-Klamotten.
0: Ich kaufe sowieso nicht so viel Klamotten, aber dazu muss man auch sagen, dass ich in der Hinsicht ein bisschen privilegiert bin, weil ich ja als Schauspielerin beim Kostüm oft, vom Kostüm oft Sachen angezogen bekomme, die extra für mich und meine Rolle ausgesucht wurden und normalerweise ist es dann nach dem Dreh so, die Produktion hat ja dieses Kostüm gekauft, deshalb gehört denen das und dann kann man aber denen die Sachen abkaufen. Weil sonst hat einfach eine Produktionsfirma, die braucht ja keine Jeans in meiner Größe und können die Sachen oft auch nicht wiederverwerten. Und dann mhm. werden die einfach irgendwo äh, gebunkert und verrotten im Keller. Und deshalb kaufe ich sehr oft mein Kostüm ab, weil das sind dann Sachen, die eh schon besorgt worden mhm. sind. Und ich muss nicht selber in Läden gehen und tausend Sachen anprobieren äh, und dann behalte ich das. Und deshalb muss ich Gott sei Dank gar nicht so viel shoppen. Musst du die wirklich dann abkaufen oder bekommst du die geschenkt? Nee, nee, die muss ich abkaufen, aber für, nicht für einen Neupreis, das ist, ist weniger. Und
1: du, du weißt, die passen dir auf alle Fälle?
0: Ich weiß, die passen mir und ich weiß, dass sie nicht äh, umsonst gekauft worden sind, nur um ein, zwei, dreimal beim Dreh getragen zu werden, sondern dann kann ich sie auftragen. Also
1: ist dann der oder diejenige, der oder die eine Jeans zu oft kauft, Umweltsünder aus Eitelkeitsproblemen?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, warum die Leute sich äh, diese Sachen kaufen. Ich glaube, man sollte, wir sollten einfach versuchen, mehr in Kreisläufen zu denken mhm. und zu gucken, dass man die Sachen auch wieder in einen Kreislauf zurück abgeben kann, ob jemand anders nicht was damit anfangen kann, mit den Dingen, die man selber nicht braucht und halt wirklich auch überlegen brauche ich es wirklich? Macht es mich wirklich glücklich? Oder würde mich nicht vielleicht was anderes ja. glücklich machen?
1: Für all diejenigen, die es nicht, warum auch immer, wissen sollten, wer Feline Roggan ist. Feline Roggan <lacht> ist äh, in erster Linie Schauspielerin. Natürlich sehr bekannt geworden durch die Serie Jerks. Äh, seit Neuestem, wir reden heute, glaube ich, am 20. wie viel haben wir heute? Heute ist der 21. Heute, der heute ist der März. Heute ist der, hm. kalendarische, der kalendarische Frühlingsanfang. Ja. Es gibt da ja irgendwelche Unterschiede. Ne? Das weiß ich nicht. Es gibt nicht. den kalendarischen Frühlingsanfang und den meinetwegen echten. Äh, jedenfalls nein, nein. seit gestern bist du mit einer äh, neuen Serie äh, ähm, rausgekommen. Wir können auch anders. Ähm, es geht grob gesagt, ähm, ist das Oberthema die Klimakrise oder unser Klima. Darauf werden wir natürlich auch noch zu sprechen, können, äh, zu, zu sprechen kommen. Aber du bist Schauspielerin, ganz, ganz offensichtlich. Wann hat das denn bei dir eingesetzt, dass dir ähm, auffiel? Irgendwie muss, muss man was machen. Also seit wann ist ist das Klima, die Welt so ein Riesending für dich geworden? Ich bin eigentlich relativ
0: spät wie die meisten durch Fridays for Future erst wirklich mit okay. der Thematik oder mit der Drastik der Thematik konfrontiert worden. Und das war
1: Noch nicht im Sommer
0: her. 2019 ja. hat es mich äh, ein bisschen erwischt. Da habe ich, ähm, ich lese viel Guardian, das ist eine englische Zeitung und die haben einen Climate Pledge das heißt, sie berichten in der Dringlichkeit und in der äh, Intensität und auch Häufigkeit über die Klimakrise, wie sie ihr gebührt. Also das ist deren journalistischer Anspruch. Und da hat 2019 der Regenwald in Brasilien massiv gebrannt und die Permafrostböden sind 90 Jahre früher als äh, prognostiziert aufgetaut. Und auch Grönland fing an zu schmelzen und dann habe ich richtig Panik gekriegt.
1: Panik? Wovor?
0: Einfach generell, dass, äh, dass diese Fakten seit 30 Jahren oder länger in der Welt sind, dass die Politik Bescheid weiß, dass die Wissenschaft eindeutig ist und dass nichts passiert, Aha. dass alle, damals war ja auch das äh, öffentliche Bewusstsein und auch der Diskurs noch ein anderer, jetzt wird ja immer schon, jetzt haben ja alle schon... Ähm, alle wollen klimaneutral werden bis 2045 und haben große Versprechungen auf ihren Webseiten, aber da sind noch nicht richtig im Handlungsmodus, aber schon im Verkündungsmodus. Und damals war ja noch nicht mal das so. Naja, und ich habe eine kleine Tochter, die wird Ende des Jahrhunderts auf jeden Fall äh, noch leben. Und wenn man sich die Szenarien anguckt, dann äh, sieht das nicht gut aus, wenn wir in diesem Weiter-so-Modus bleiben, in dem wir jetzt drin sind. Ich glaube, durch so kinder ähm kann so eine Zukunft, die kriegt so plötzlich so eine emotionale Realität. Und genauso, mein Opa ist gestorben, der ist 100 geworden. Oh, wow. Und der da, hat viel das heißt, miterlebt. ja, und wenn man sich das <lacht> überlegt, dass also zwei Menschen, die mir so nah sind und die mir so wichtig sind, einer ist äh, 1920 geboren und die andere wird 2100. Um die 80 sein oder so. Mhm. Also dann macht plötzlich Zukunft Vergangenheit, dann ist das gar nicht mehr so eine, dann kann man sich dem nicht mehr so entziehen und sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun, das hat sehr wohl was mit mir zu tun und ich möchte nicht gefragt werden nachher,
1: aber Mama, ihr habt das
0: doch alles gewusst, warum habt ihr denn nichts gemacht?
1: haben deine Tochter und dein Papa, äh, dein Opa, dein ähm, <lacht> mit, miteinander, <lacht> miteinander über solche Themen sprechen können? Oder, also, also nicht, Nein, meine nicht,
0: Tochter ist noch zu klein. Sie ist noch zu klein, ja. okay,
1: weil es wäre interessant, äh, mal darüber, ähm, also darüber...
0: Mit meinem Opa habe ich viel darüber geredet. Genau, das hätte... Weil das auch, ähm, also und auch, aber auch ganz schön darüber geredet, weil das ja auch total interessant ist, dass jemand, der äh, jetzt 2022 noch gelebt hat und auch äh, im Kopf noch total agil war, der ist ja in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen. Auch alles, was wir jetzt so als selbstverständlich sehen, genau. dieses 1000 Klamotten einkaufen, jeden Tag Fleisch essen können, in Urlaub fliegen. Naja, die Kurzlebigkeit
1: ähm, von allem und die Schnelligkeit von allem, Handys, Reisen. Ja, Genau, das ganze Digitale, aber das hat er sogar noch mitgemacht. Aha. Der hatte auch ein, äh, ein
0: iPad und hat auch viel gefacetimed und E-Mails geschrieben naja, im ja, hohen Alter. Aber alles, worüber jetzt auch so vehement diskutiert wird, dass das wie so ein Grundrecht ist, das hat der in seiner Kindheit ja gar nicht gehabt und das haben ja ehrlich gesagt noch nicht mal meine Eltern gehabt. Also diese Fülle, vor der wir jetzt stehen und in dieser ganzen immer verzichtsverbotsdebatte sind ja das ist, gibt es ja das meiste ja erst seit einer Generation eigentlich. Und das finde ich total interessant zu sehen, dass dieser istzustand ähm, dass ganz viele Menschen, die wir kennen eigentlich, Halt nicht in diesem
1: Wahnsinnsluxus aufgewachsen. Sind. Hat er auch. Ähm hat dein Opa Vorwürfe gemacht der, der heutigen Zeit? Also man hört es ja immer wieder, dass vermeintlich ältere Leute darüber sprechen, dass wir ähm, vermeintlich jüngeren Leute nicht mehr die Augen vom Mobile nehmen können oder dass wir, dass uns alles so einfach gemacht wird. Wir können hier einen Roller mieten und wir können da ein Auto mieten und äh, wir laufen schon lange nicht mehr ähm, und so weiter und so fort. Auch, auch die Qual der Wahl der unendlichen Möglichkeiten. Mhm. Wenn jemand 100 geworden ist, hat er nun wirklich alles miterlebt? Was, was es gibt. Wir beide ja. haben in unserem Alter alles miterlebt, was die Digitalisierung und Co. angeht, aber er ja auch noch alles davor. Wie, wie hat er darüber gesprochen?
0: Nee, er hat gar keine Vorwürfe gemacht. Er hat dann eher äh, im Gespräch mit mir, hat er eher sich und seiner Generation Vorwürfe mhm. gemacht, aber das habe ich auch versucht, ihm zu nehmen, weil, wie gesagt, es waren ganz andere Zeiten, es war ein ganz anderes Bewusstsein und auch ein ganz anderes Wissen im Umlauf und auch, naja, die ganze Produktion, was die äh, alleine an Lebensmitteln, was die gegessen hatten, die Globalisierung war ja gar nicht so fortgeschritten. Also erstens wurde zum Beispiel gar nicht so viel Fleisch gegessen und dann halt auch keins aus Neuseeland oder Brasilien, ja, also, sondern das stimmt. um die Ecke und genauso mit Milchprodukten, also so, äh, oder auch Obst und Gemüse, da gab es ja nicht das ganze Jahr immer alles zur Verfügung, sondern es gab halt die Sachen, die da waren. Ähm, Nein, und er hat sich dann Gedanken darüber gemacht, ob sie, äh, ja, dass, dass sie was tun hätten tun müssen. Das, aber das finde ich auch, wir müssen einfach jetzt was tun und uns nicht damit aufhalten und belasten, uns gegenseitig Schuldzuweisungen zuzuführen, weil jeder hat in seiner Lebensrealität ge gelebt und gehandelt. Und wie gesagt, viel Wissen war nicht da, aber jetzt ist das ganze Wissen da.
1: Aber es ist schon ein jetzt Müssen. Jetzt müssen wir was tun. Hm? Es ist ein Müssen. Wir müssen was tun. Es führt keinen Weg dran vorbei. Also
0: die Politik muss definitiv was tun. Wenn, hast du gestern den IPCC-Bericht gelesen? Natürlich habe ich den gelesen. Ja, dann nicht. müssen wir was tun. Ich habe ihn nicht also, gelesen. Oder wir nein. müssen dann nichts tun, reden. aber dann wird es scheiße. Ja.
1: Was muss als allererstes getan werden? Wenn du jetzt einen, einen Wunsch frei hättest, der tatsächlich Realität wird, Verhältnis, was wäre das und wie schnell muss das passieren, um was zu verändern? Dass
0: die Politik sofort aufhört, so, äh, fossile Subventionen zu zahlen. Also es darf nicht mehr in die fossile Industrie äh, Geld fließen. Sondern es muss alles in die Erneuerbaren, in die Energiewende fließen. Die Rahmenbedingungen müssen so gesteckt werden. Es geht ja darum, die großen Hebel umzulegen. Es geht nicht darum, ob du dir jetzt noch ein schwarzes Hemd kaufst oder nicht. In der Masse natürlich schon. Aber solange RWE und diese Konzerne, diese Mineralölkonzerne, Gigamilliarden Tonnen CO2 in die Luft blasen, können wir uns alle Bambuszahnbürsten und Biofleisch und sowas kaufen. Hast du eine Bambuszahnbürste? Nee, oder weiß ich nicht, woraus meine Zahnbürste ist. Zu Hause aber eine Aber elektrische. Ja, ich habe eine. Nee, Nein. auch nicht. Ich habe eine normale Zahnbürste. <lacht> aber ich habe auch schon die Öko-Zahnbürste. Aber ich kann mir leisten, die Öko-Zahnbürste zu kaufen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns damit aufhalten. Was kaufst du und was hast du schlecht gemacht und deine Tonschuhe und du warst aber noch im Urlaub. Das ist ja auch, das finde ich auch so wahnsinnig. Dieser persönliche CO2-Fußabdruck ist eine Erfindung, ich glaube, von BP-Öl. Diese Konzerne, die wissen ja sogar noch früher als der Club of Rome, die hatten die ersten Studien dazu, dass diesen CO2-Ausstoß, den sie verursachen, dass der das Klima verändern wird und dass das schlecht ausgehen wird. Und dann haben die Milliarden einfach in Desinformation gesteckt, um die Leute damit niemand drauf kommt, dass deren Geschäftsmodell so schädlich für alle ist. Und die haben sich auch ausgedacht, diesen persönlichen CO2-Fußabdruck, damit wir, das ist das, was jetzt die ganze Zeit passiert und auch in Interviews und auch sonst, damit beschäftigt sind, uns gegenseitig Schuld zuzuweisen und keiner da hinguckt. Und auf die zeigt, dass die eigentlich die Verursacher dieser Krise sind, in der wir alle drin stecken.
1: Also ich habe ja natürlich ein bisschen was über dich gelesen und da konnte man den Eindruck äh, gewinnen, dass das, was dort steht, tatsächlich so ist. Du kennst dich damit aus. Jetzt sitzen wir hier und ich höre dir zu und du redest vom Club of Rome und du redest von Nachhaltigkeitsberichten und ähm, von dem großen CO2-Fußabdruck, was das eigentlich ist. Also ich würde jetzt sagen, ja, ähm, Feline weiß tatsächlich, wovon sie spricht. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nah, wenn ich sage, du arbeitest ja in einem Beruf, in der Schauspielerei, das ist ja ein sehr, mit sehr viel oberflächlichen Menschen hat man zu tun.
0: Du weißt nicht, da trittst du vielen nach. Nah. Das weiß ich Worauf nicht. Worauf ich ja? hinaus will ist, ja.
1: wenn, wenn du an einem Set bist und ähm, über solche Themen sprichst, ähm, belächeln dich deine Kollegen und Kolleginnen oder merken die auch, ähm, also A, hat sie nicht Unrecht und B, äh, so dieses nach mir die Sintflut ding ist schon lange nicht mehr up -to -date. Also
0: ja, es hat sich sehr geändert. Ich habe ja ähm, 2020 mit äh, drei KollegInnen eine Initiative gegründet, genau. äh, weil wir uns damals halt gedacht haben, in, aus dieser Ohnmacht heraus, okay, es muss was passieren, aber es passiert irgendwie nichts, es, ist, es geht alles viel zu langsam. Wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann müssen sich ja alle Branchen und Bereiche umstellen auf klimafreundliches oder klimaneutrales Wirtschaften. Was passiert eigentlich in, ein, in unserer Branche, da wo wir uns auskennen und wo wir die Leute kennen? Das haben wir erstmal versucht
1: herauszufinden.
0: Und haben dann eine Initiative gegründet, um die Filmbranche nachhaltiger zu machen, genau weil jeder sollte irgendwie so in seinem Wirkungskreis. Also eine freiwillige
1: einfach. Selbstverpflichtung und Erklärung von Filmschaffenden
0: zum Grün drehen. Ja, klingt kompliziert. Wow. Genau. Und was wir aber. Das haben wir zuerst gemacht und da, da wurde noch drüber gelächelt so ein bisschen. Und ja, was soll das überhaupt? Und solange. In China noch Kohlekraftwerke gebaut werden müssen wir doch nicht und so dieses äh, immer woanders hinzeigen. Aber letztendlich müssen halt alle an, also die Zeit ist nicht mehr da, wir müssen alle anfangen. Und dann wurden wir nach dieser Selbsterklärung eingeladen und haben jetzt die letzten zwei Jahre mit der Branche, mit allen großen Sendern und Produktionsfirmen ähm, das neue Filmförderungsgesetz verhandelt und Claudia Roth, die neue Kulturministerin, die haben das angenommen und jetzt ab Juni, wenn man vom Bundeskulturministerium Geld haben möchte, Fördergelder um einen Film zu drehen, muss man sich an Nachhaltigkeitsstandards
1: halten. Was sind das zum Beispiel welche? Dass die, dass die Autos, die das Set an Set bringen, äh, E-Autos sind?
0: Ja, zum Beispiel, aber das funktioniert noch gar nicht, weil gar nicht genug Autoverleiher in Deutschland E-Autos anbieten. Und aber. Deshalb sind solche Gesetze dann auch so wichtig, weil das sendet ja auch ein Signal an die Autoverleiher, dass jetzt, wenn jetzt die gesamte Filmbranche diese E-Autos braucht, dann investieren die jetzt nicht mehr in Verbrenner, sondern versuchen ihre Flotte umzustellen. Ja. Deshalb, das ist noch nicht hundertprozentig äh, umsetzbar. Also man kann nicht sagen, ihr dürft jetzt alle nur noch mit E-Autos fahren, steht da auch nicht drin. Aber es gibt in jedem Bereich, Filme machen, sind ja wahnsinnig viele Gewerke mit unterschiedlichen Ich habe das
1: mal aufgeschrieben. Also, ähm es ist wirklich viel, diese, diese ich nenne es jetzt mal Petition, ja. ist unter Teil in Kommunikation, also wir reden jetzt vom Drehen, ne? Reisen und Transport, Unterbringung, Catering, Kostüm, Maske, Plastik, Abfallvermeidung, Recycling, Requisite, Szenenbild und Ausstattung, Technik und Postproduktion, Storytelling, Transparenz und dann natürlich die Ressource Mensch. Also wirklich viele, viele Themen, die an so einem so Filmset ähm, stattfinden. Also ich ähm, glaube, ich bin nicht der Einzige, der, wenn er an Film denkt, sich denkt, okay, man braucht Schauspielende. Und man braucht Kameramänner oder Kamerafrauen. So, und dann noch das jemand, war's. der den Schnitt macht. Aber <lacht> es ist ja so viel mehr. Ne? Ja. Und dann kommt, glaube ich, noch dieses, dieses... Wenn man sich mal so einen Abspann anguckt, wie viele Namen ja, da durchlaufen genau, und wie viele äh, Abteilungen es da gibt. Ja, aber ja. da hast du dir richtig was ans Bein gebunden.
0: Da haben wir uns richtig was ans Bein gebunden, aber es macht auch richtig Spaß. ja Was ja.
1: macht daran Spaß?
0: Naja, also es ist wirklich dass wir jetzt innerhalb von zwei Jahren, wo wir uns gegründet hatten, aus so einem Gefühl heraus, wir wollen was tun, aber wir wissen nicht so richtig was und zu gucken, wie was kann man überhaupt machen. Jetzt haben wir ein Gesetz geschrieben. Ein Gesetz mitgeschrieben. Das finde ich schon sehr sehr beeindruckend. Das ist schon nicht gedacht. so schlecht, ja. Und auch dazu merken, <lacht> wow, es geht. Man kann etwas verändern. Und das war auf jeden Fall ein anstrengender Prozess und das war jetzt nicht die ganze, also es waren auch während der Pandemie und danach Zoom-Calls, harte Harte Diskussionen und Verhandlungen. Ich habe jetzt auch ein viel besseres Verständnis von Politik, wie solche Kompromisse entstehen und um was es da alles geht. Da wird wirklich um jedes uh -huh. Wort gerungen, uh -huh. ob dann und oder oder da drin steht. Ähm, aber es macht Spaß zu merken, man kann etwas bewirken und das kann man, wenn man irgendwie losgegangen ist und dann auch zu sehen, wie viele andere Leute es auch gibt, die auch ein Interesse haben und mit denen man sich zusammentun kann und richtig gute Sachen auf die Beine stellen.
1: Du warst Hauptdarstellerin in, ähm, ich sag mal in, in, dem, in, in einer Serie, der der Superlativ des Peinlichtums ist. Jerks. <lacht> wo ehrlicherweise nichts passiert, wo man nicht mindestens pro Folge dreimal... Äh, sehr warme Momente hat, weil es einem wirklich fremdschämend peinlich ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wäre, wärst du, wie du jetzt hier sitzt und bist, äh, ähm, wenn das eine Jerk-Serie wäre, dann würde dein Kollege Farid mit Sicherheit dich, äh, würde er sagen, wenn du ans Set kommst, oder kommt die öko Die hat uns ja gerade noch gefehlt. Würde der, würde da so ein bisschen passen, wahrscheinlich, ne? Ja, er würde mich auf jeden Fall damit verarschen.
0: Also im On. Genau. In echt nicht mehr. In, Und Christian nee, in, in hat das aber Figur. auch, der hat das Christian natürlich Ulm. mitgekriegt. Ja genau, Christian Ulm, der ja. hat das ja sogar ein bisschen mit in die Serie eingebaut. Meine ja. Filmfigur macht er jetzt auch manchmal so, aber dann so eine Meditationsdemonstration habe ich dann schon gemacht. Weil in der da, fünften Staffel? Nee, nee, das war schon in der Staffel davor. Oder ich kann mich nur an In an der fünften Staffel betreut jetzt seine Tochter die Promis for Future Gruppe, ja, die genau, ich gegründet habe. <lacht>
1: Also das wird alles so ein bisschen äh, mitverwurstet, um es mal unnachhaltig Okay, aber zu worauf ich hinaus wollte ist, äh, ähm, merk, merkst du es, dass du irgendwo ein, am, am Set mittlerweile bei dem einen oder der anderen ein, ein, ein Störfaktor sein könntest, weil du schon wieder darauf achtest, dass die, die Maske nachhaltig besetzt ist und nee. die Requisite auch? Nee,
0: nee, das ist ja, genau, guck mal, das ist deine Vorstellung davon, dass ich da so als Kontrolletti rumlaufe Aha. und die ganze Zeit sage, Halt, Fehler, was passiert hier? <lacht> genau. Nehmen Sie das weg. Das ist überhaupt nicht so. Äh, auch diese ganzen Punkte, also unser erster Punkt ist ja Kommunikation, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste in dieser ganzen Thematik, darüber zu reden, ja. was kann man machen und warum und vor allen Dingen die Leute zu fragen, die das betrifft, weil die haben meistens die besten Ideen und dann fühlt sich auch keiner ausgeschlossen und so mitgenommen. Und da läuft wirklich niemand rum und sagt die ganze Zeit mit der grünen Fahne ja. und sagt, halt, du machst was falsch und das muss man anders machen. Was ich aber schon merke ist, ich spreche auch in meinem Privatleben auf und nicht permanent über das Klima, aber die Leute assoziieren mich jetzt natürlich damit und dann geht oft was los dass das bei denen irgendwie ein schlechtes Gewissen auslöst, weil die sich glaube ich selber schon in, mit der Thematik beschäftigen. Also neulich wurde mir gesagt, habe ich mich mit jemandem unterhalten und dann kam plötzlich so ja und dann bin ich auch noch mal nach Mallorca geflogen und zwar so ja, <lacht> also <lacht> mach. mach doch, das ist äh, das musst du nicht vor mir rechtfertigen ja. aber da, ich muss da gar nichts, ich sage da gar nichts, das passiert von alleine also dieses also da läuft hatten auch bestimmt keiner mit dem Zeigefinger rum. Aber ich habe das Gefühl, den haben schon viele Leute einfach internalisiert. Aber was ja auch irgendwie andererseits wieder ein gutes Zeichen ist, weil das heißt, da, ist, da findet ein Bewusstsein statt genau. und alle wissen. Und ich wirklich, es ist niemandem vorzuwerfen, wenn er nicht weiß. Oder keiner macht alles richtig. Man das kann hat ja auch alles seine Zeit.
1: Ne? Also ich, ich glaube, dass der erste Schritt ist, das Bewusstsein zu schärfen, um einfach Dinge zu merken, um sie positiv für sich in Frage zu stellen. Ja. Muss das jetzt? Kann das jetzt? Oder soll das? Um dann vielleicht im nächsten Schritt äh, darüber zu entscheiden, es ist ja auch so ein bisschen eine Generationsfrage, also wer will es, um dein, dein, dein Großvater nochmal reinzuholen, wer will es einem 80-, 90-Jährigen verübeln, wenn er ein paar Jahre länger braucht, sich etwas neu anzugewöhnen, weil es jetzt nun einfach so ist. Und wer will es der Fridays-for-Future-Generation verübeln, ähm, dass sie genau wissen, dass man das jetzt so macht. Sie kannten es ja nicht anders. Ja. Ne? Also Benno Führmann hat hier neulich im Podcast darüber gesprochen. Ähm, der hat auch bei uns unterschrieben. Genau. Und hat
0: auch bei, mitgemacht ah. bei, auf der Berlinale bei der Aktion. Genau, das mhm. habe ich, hab
1: ich gesehen, auf diesem Medienboard war mhm. das. Ne? Und ähm, er hat ja auch gesagt, äh, man muss sich die Frage ja trotzdem stellen dürfen, darf ich jetzt diese Welt nicht mehr bereisen und erleben? Also das wäre ja auch nicht das Richtige zu sagen, ich bleibe jetzt nur noch dort, wo ich ähm, mit einer Bahn oder dem Fahrrad hinkomme. Ja. Ähm, dann wirst du vielleicht viele Schätze dieser Welt nicht erleben. Es ist, ist auch ganz klar. Und er hat ja auch darüber gesprochen, dass die, ähm, die ähm, wie heißt die, Last Generation ähm, natürlich viele Dinge zu radikal machen, aber das Bewusstsein wird natürlich dahingehend geweckt, wohingegen man auch gucken muss, wenn man jetzt die ältere Generation damit überfällt, äh, mit so einer Aktion, dass man die komplett verbrellt, Weil die einfach nur sagen, das ist scheiße, was die machen. Äh, du
0: meinst jetzt mit, die, mit der letzten Generation, wenn die so Straßenblock ja, machen? Ja, zum Beispiel, was auch immer. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig. Ne, ich finde die wahnsinnig effizient dafür, dass das nur so wenig Leute sind, wie die das Thema und sich selber in die Medien gebracht haben. Also, dass die in jeder Talkshow sitzen und dass alle drüber reden, mhm. das ist ja deren Strategie. Ich glaube, deren Strategie ist nicht, gemocht zu werden von allen, sondern diese Themen zu setzen und zu zeigen, dass es denen so wahnsinnig wichtig ist, dass sie sich mit ihrem Körper dafür da einsetzen. Und da kann man diese, ähm, diese Aktionsform gut finden oder auch nicht, aber sie ist friedlich, sie ist demokratisch und man muss auch sagen, alle großen gesellschaftlichen Umbrüche sind mit diesem, sozial, äh, mit diesem zivilen Ungehorsam einhergegangen. Stimmt. Also es, es gab noch nie das Ende der Sklaverei oder das Frauenwahlrecht und was es alles gab. Das ist nie ganz friedlich und äh, also nicht von ganz friedlich, vor allen Dingen friedlich. Ja, äh, die damals war es nicht, noch ist ja hier mit der letzten Generation, die protestieren ja friedlich. Aber äh, es wurde nie von allen von Anfang an gewertschätzt und alle dachten, ah ja, gute Idee, genau, machen wir jetzt sofort, Ende der Sklaverei, ja richtig, warum haben wir das eigentlich 100
1: Jahre lang gemacht,
0: also so, das, da gibt es immer Dissens, uh, der Schaffner kommt, oh ja,
1: hallo. Achso, genau, wir sitzen nämlich heute äh, in, in einem ICE 1, glaube ich, ähm, ganz vorne, ähm, direkt hinter dem Führerstand mhm. und das ist wirklich interessant, das ist wie, wie ein kleiner Konferenzraum hier, wir haben ja zwei, vier... Sechs, äh, sechs Plätze und sind hier wirklich vollkommen für uns alleine. Ähm, weil worauf ich hinaus wollte, ist deine aktuelle Serie. Ähm, ich finde, die hat ehrlicherweise einen sehr schönen Titel. Wir können auch anders. Lässt ja wirklich sehr viel Raum für alles kann, nichts muss. Ne? Also ich finde, es, es ist sehr freundlich formuliert. Ähm, beim Thema Klimakrise geht es ja auch darum, wie schwierig und kompliziert vieles ist. Die Frage ist, ist es wirklich hoffnungslos oder eben nicht? Und da geht, dieser Frage geht ihr nach. habe ich das richtig zusammengefasst.
0: Ja, also wir gehen nicht nur der Frage nach, sondern wir finden die Geschichten, die Menschen, die Projekte, die zeigen, es ist nicht hoffnungslos. Mhm. Wir können nämlich anders. Also das, die, der Titel ist auch, wir können das und das muss gar nicht erst erfunden werden, sondern mhm. es gibt auch hier, wir sind ja eigentlich nur in Deutschland unterwegs und einmal kurz in Belgien und einmal in der Schweiz, äh, es gibt hier überall schon Menschen, Betriebe, Projekte, Dörfer, die äh, in ihren Bereichen gemerkt haben, ja, irgendwie könnte man doch was besser, nachhaltiger, sozialer, gerechter machen und die dann ihren Betrieb oder so umgestellt haben. Und zu denen gehen wir hin und die berichten, wie sie das machen und wie das so funktioniert. Und das ist total motivierend und hoffnungsgebend, dass man gar nicht mehr zum Beispiel auf den Hyperloop oder irgendwas warten muss also da muss gar nichts Großes mehr erfunden werden sondern die Lösungen sind schon da und sie funktionieren auch schon, sie sind schon ausgeprobiert es wissen nur noch nicht genug Leute darüber und es ist noch nicht äh, es ist noch nicht in die Breite getragen, wir müssten es halt eigentlich alle so machen
1: ähm, von den Protagonisten ist es, äh, weil du gerade von der äh, Breite getragen sprichst, ist es sehr breit und sehr gut besetzt. Also äh, Das Ganze wird präsentiert von Bjane Mädel und von Anke Engelke. Und dann äh, gehen sozusagen pro Folge zwei Promi-Pärchen gewissen Dingen nach oder auf die Spur, um eben zu gucken, können wir auch anders und wenn ja, wie. Äh, unter anderem äh, ist Axel Prahl dabei, Annette Frier. Was ich interessant finde, ist Sebastian Vettel ist dabei, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Mhm. Ähm, Formel-1 ist jetzt nun wirklich nicht der Best Friend äh, unserer Umwelt. Nee. Er ist aber, glaube ich, ein, ein sehr reflektierter Kerl, der auch Dinge dann ja irgendwann laut in Frage gestellt hat. Ähm, und du bist mit Aurel Merz unterwegs. Was, was ist die Mission von dir und Aurel in der, in der Folge?
0: Also wir, die Folgen sind aufgeteilt auf die unterschiedlichen Bereiche, in denen die Transformationen stattfinden müssen. Und Aurel und ich sind in Sachen Essen und Ernten, also Ernährung und Landwirtschaft unterwegs mhm. und in einer Folge, die heißt Natur. Was ist eigentlich die Natur und was müsste denn in der Natur oder mit der Natur
1: wieder passieren? Was, was, was ist Natur für dich?
0: Naja, was ist Natur... Also die größte Erkenntnis, die ich hatte, ist Natur habe ich, glaube ich, bis dato eher verbunden mit, ja, Natur ist schön, Natur ist erholsam, wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich gerne draußen sein am Meer, in den Bergen im Grünen oder so ja. und in der Folge ist mir so richtig bewusst geworden oder im Laufe der Dreharbeiten, dass ich, ich und vielleicht auch wir alle gar keine richtige Wertschätzung mehr dafür haben, was die Natur eigentlich permanent für uns leistet.
1: Sag mal, Beispiel.
0: Frische Luft, mhm. sauberes Wasser, den Boden, worauf alles wächst, was wir essen. Und das sind Dienstleistungen, die sie einfach so zur Verfügung stellt. Das hast ich, du schön gesagt. Ja, genau. Es heißt, es, es heißt wirklich so Ökosystemdienstleistungen, aber die gibt es ja umsonst. Und ja. die werden auch so angesehen, als wären die einfach endlos, als würde das immer so weitergehen und als wären die gratis. Und das äh, ist mir aufgefallen oder erstmal bewusst geworden, wie merkwürdig das ist in diesem System, wo ja alles bilanziert ist und Zahlen hat und alles mit Werten berechnet wird. Nur diesen einen, von dem wir so existenziell abhängig sind. Weil wenn der Boden nicht mehr, wenn da nichts mehr drauf wächst, weil es zu trocken ist oder zu heiß, dann Aber kriegen wir ein richtiges Problem. Und da, da wieder, zu, also überhaupt wieder zu merken, wie sehr wir Teil davon sind.
1: Wenn, wenn jetzt der Supermarkt-Ökosystem, wenn ich da jetzt reingehe, ist... Was heißt super? Ja, Ökos pass auf, ist, ist die frische Luft <lacht> wirklich ein auslaufender Posten? Nein, aber ich meine
0: zum Ver durch Verkehr und sowas, äh, durch Feinstaubbelastung, Industrie, also wir verschmutzen die Luft. Ja. Und wenn wir die Bäume nicht schützen, die die Luft für uns filtern und Aha. wieder sauber machen, auch in der Stadt, wenn zum Beispiel die Stadtbäume gehen jetzt ein, haben wir gelernt, weil die zu sehr einbetoniert sind, weil es nicht mehr regnet, weil es zu trocken ist dann wird es in der Stadt super heiß durch den ganzen Beton und die Luft wird natürlich viel schlechter und das wird, hat gesundheitliche Schäden für uns Menschen. Also auch und sonst gehe geh ich an so einem Stadtbaum vorbei und denke, ja, Hundeklo, kann man sein Fahrrad dran anschließen, aber ich habe halt keine Ahnung davon oder hat es nicht mehr so, was die eigentlich für uns tun und, und wie sehr wir auf die
1: angewiesen sind. Also auch Wertschätzung. Ja. Absolute unbedingt. Wertschätzung. Mhm. Und ähm, wie, wie geht das in der Folge weiter? Also ähm, als kleiner Teaser, um, um, um natürlich mal reinzugucken. Äh, wir können auch anders, glaube ich, in der ARD-Mediathek ist es genau. zu sehen, Genau, ne?
0: das ist ab jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Und wir sind dann immer zu zweit, äh, haben wir zu so einem Bereich angeguckt und dann den so unterschiedlich aufgeteilt. Also bei der Natur waren wir im Moor. Wir waren, äh, ich war in einem gesunden Wald und in einem nicht so gesunden Wald. und wir Gesund haben uns die Im Sinne
1: von, die Bäume sind...
0: Ges ein gesunder Mischwald und ja, ich weiß nicht, was ich äh, eher an Wald kenne, sind meistens so Nadelwälder, mhm. die schon so relativ trocken sind, wo eigentlich immer nur dieselben Bäume drinstehen und viel jetzt auch umgekippt ist bei dem letzten Sturm und also trocken geworden ist. Und dann äh, haben wir ein... Unternehmen be besucht, die heißen Woodify zum Beispiel und was die machen ist, dass die Waldflächen pachten, Deutschen Wald und den Wald einfach unberührt stehen lassen, das heißt, das Holz nicht ernten und verkaufen und dieser Wald, der speichert dann wahnsinnig viel CO2, bringt Kühlung, Wasserklärung, Luftverbesserung und das können dann äh, das wird von den Gemeinden gepachtet und an Unternehmen verkauft. Das ist dann so ein Zertifiz äh, Zertifikat der CO2-Ausgleich. Aber das ähm, gewährleistet, dass dieser Wald in Ruhe gelassen werden kann, dass der da so steht und seine Arbeit machen kann weiter. Und so einen hatte ich einfach lange nicht gesehen. Guck doch mal aus dem Fenster da,
1: der sieht nicht so gesund aus, der Wald. Ja, wir fahren gerade von Hamburg nach Berlin <lacht> und äh, sehen Wald neben uns. Ja, aber also, du sagst jetzt, der sieht nicht so gesund aus. Ich sehe ein Ja, nee, also wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich es vielleicht noch nicht. Vielleicht sehe, vielleicht sehe ich das, Vielleicht sehe ich das ab heute ein bisschen anders. Ich hatte gerade den Gedanken, als ich dir so zugehört habe, dass da ja wirklich schon ein, ein toller Change stattgefunden hat, denn normalerweise ist es ja so, dass die Kinder ihren Eltern die Dinge aufzeigen mhm. und im Idealfall nehmen die Eltern das ernst und finden das auch nicht altklug, sondern sagen, Mensch, ist ja toll, dass mein Kind ähm, so denkt. Ich dachte gerade, ähm, für deine Tochter muss es ja auch toll sein, zu sehen, dass ihre Mutter ähm, das schon anfängt, komplett anders zu sehen und anders zu leben und sogar ja vorzuleben. Das heißt, äh, ihr seid dann ja, ihr seid ja doppelt umweltaktiv.
0: Wahrscheinlich, also für sie ist es dann halt eine Selbstverständlichkeit. Genau. Ja.
1: Ich habe gehört in irgendeinem Podcast, du hast erzählt, sie hat sich gerade entwurstet. Ich fand das Wort, das, das Lied er, äh, das Lied. Ich fand das das Wort wirklich toll. Das war ihr Wort. Ja, ja. finde ich schon gut. Und das ist auch nicht, das ist nicht
0: mein. Äh, ich habe sie jetzt nicht dazu gebracht oder genötigt. Ich finde nicht, dass man Kinder unbedingt vegetarisch erziehen ja. muss oder sollte. Aber sie möchte keine Tiere essen und das finde ich auch einen sehr nachvollziehbaren Gedanken, vor allen Dingen aus kindlicher Sicht. Also man denkt, nee, ich mag Kühe, Schafe, Schweine. Ich möchte die nicht ja. essen. Also wenn man das einmal richtig verstanden hat und wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt. Das ist eigentlich eine Frage, ist das
1: wie, ja. eine Frage des Ausdrucks, weil ich esse keine Tiere, ist ja viel klarer als ich esse kein Fleisch. Ja. Ne? Also bei dem Wort Tiere weiß ich, da ist etwas Lebendes, was im Zweifel ganz süß gewesen ist mhm. und äh, halt nicht so, nicht so wirklich ähm, toll ähm, ums Leben gekommen ist. Okay, und das, das heißt, hab, habt ihr viele Umweltthemen, du und deine Tochter, zu Hause? Sie bekommt es, glaube ich, schon mit, Also
0: aber ich spreche jetzt nicht mit ihr die ganze Zeit darüber, aber sie kriegt das natürlich mit und sie hat so ein... Ich glaube, das sind Kinder, aber das sehe ich auch bei den Kindern von meinen Freunden und generell bei, jüngeren, bei der jüngeren Generation, dass die das, also das ist jetzt die sehr junge Generation, aber auch eine Freundin von mir, die hat äh, Schwestern, die sind so Anfang 20 und da geht es vielen nicht gut, die haben so Zukunftsängste, also die, die, es ist ja überall in den Nachrichten, man kriegt es schon mit, ich glaube meine Tochter kriegt jetzt, hat jetzt so eine Selbstverständlichkeit in, wir fahren mit dem Fahrrad, wir trennen den Müll, man kauft Biofleisch oder versucht es und isst nur wenig und so diese ganzen Sachen. Oder zum Beispiel auch ähm, nicht neue Klamotten kaufen, sondern sie findet es überhaupt nicht schlimm. Sie fragt immer, wenn sie was kriegt, von wem habe ich diese Hose? <lacht> Weil gerade bei Kinderklamotten kann man ja so, die wachsen ja so schnell. Kann man, da tauscht also die man halt, Kinder, nicht die Klamotten. Genau. Die Klamotten eben nicht, aber ja. dann tauscht man halt mit Freunden, die auch ja. Kinder haben und sagt, hier, rausgewachsen, braucht ihr das?
1: So. Naja, früher, als als ich äh, aufgewachsen bin, war das ja eher noch uncool. Heute ist es, glaube ich, wirklich, ist es angekommen, das dass dieses geändert. Sharing wirklich vollkommen okay ist, wie viele Freunde und Freunde in meinem Freundeskreis, die Kinder bekommen haben, ähm, sagen ganz normal, ey, kauf doch nicht was Neues für dein Neugeborenes, du kriegst das von meinem Kind oder von ja, meinem ja, Sohn. Eben, das ne? meine ich. Es ist überhaupt gar kein Status. Im Gegenteil, doch, es ist fast Status geworden, zu sagen, ey, ich habe das weitergegeben, ne? Ja. Ist tatsächlich ein es Thema. hat
0: auch wirklich viele Vorteile, also man möchte es ja auch gar nicht alles zu Hause dann noch aufbewahren, aber das kenne ich nämlich auch von, noch von meiner Mutter eher, dass sie es immer total doof fand von ihren Geschwistern Sachen auftragen zu müssen. Ja, genau, ich bin Sandwich-Kind, ich habe es gehasst. Ja, genau, dass da hatte das eher was, mh, ja, was negatives total. und was wertloses und das ist jetzt weg. Das meine ich, wenn meine Tochter fragt, von wem habe ich ja, die? Ja, stimmt. So, das ist für sie eher was Positives und auch was ganz
1: Normales. Ja, ähnlich ist es dann ja auch, du hast es eben gerade auch angesprochen, äh, mit dem mit, mit Fahrradfahren. Also, ähm, dass man sagt, dass man von A nach B das Fahrrad nimmt, ist schon lange nicht mehr so uncool ähm, oder mit, dass man zu Fuß geht, mhm. wie es früher gewesen wäre. Also auch die, bei der Bahn ist ja auch so, die Verkehrswende wird logischerweise auch hier vorangetrieben. Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, wir sind beide Fan von diesem Transportmittel. Ja. Das macht vor allem innerdeutsch einfach ganz viel Sinn. Ähm, die, die Deutsche Bahn hat zum Beispiel die DB Rad App oder Rad Plus App heißt sie sogar. Ähm, was ich wirklich geil finde, die, die bieten äh, ähm, ähm, Fahrradreparaturservice an. Das nennt sich, glaube ich, DB Radfix. Es gibt die Fahrradservice-Station, wo du dein Fahrrad quasi im Hand und Train wieder fit machen willst. Also es wird auch immer mehr angeboten. Nummer, mein privates Fahrrad kann ich an so einer DB-Station
0: wieder genau. fit machen. Genau, ja. Oh, also, also, da, da reden wir dann da re, Also ich,
1: ich gehe davon aus, man redet dann davon, dass du einen Platten reparieren kannst oder mhm. dass du es aufpumpen kannst. Ne? Aber all, all diese Dinge, die ja vor allem in den Ballungsräumen mehr und mehr kommen ähm, und dann kannst du, also unter bahn.de slash Fahrrad kann man sich das alles reinziehen, aber du kriegst dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, gefahrene Kilometer, die du durch die App glaube ich tracken kannst, dann halt gegen Prämien einzutauschen. Ah. Also du wirst natürlich auch dann gerade von den Big Playern, ähm, Gott sei Dank, mehr mhm. und mehr dahingetrieben auch... Ähm, also ich möchte jetzt den großen Flugzeuggesellschaften nichts unterstellen. Ich glaube, dann dauert es noch lange, bis eine Fahrrad-App kommt. Aber, aber <lacht> dass so ein Unternehmen wie die Bahn zum Beispiel sagt, äh, wir bieten neben unserem Hauptverkehrsmittel noch die anderen Verkehrsmöglichkeiten an, um eben diese starke Schiene, so heißt ja das Nachhaltigkeitsprogramm der Bahn, äh, voranzutreiben.
0: Ja, man kommt dann ja auch in der Stadt an und muss dann ja noch weiter. Und jetzt zum Beispiel in Berlin habe ich natürlich jetzt hier kein Fahrrad, aber ich finde es total gut, das dann zu nutzen. Oder auch, dass das City-Ticket, dass das damit drin ist, dass man dann mit der, mit der U-Bahn oder mit der ja. S-Bahn weiterfahren kann. Hast ja. du
1: privaten Auto?
0: Wir haben einen VW-Bus. Oha. Aber der ist leider wie, also ich benutze den in der Stadt gar nicht. Das ja. ist ja auch das, oder ich benutze eigentlich sowieso kein Auto, aber äh, wir fahren damit manchmal in Urlaub. Und sonst okay. ist er leider, wie fast alle Autos, ein Stehzeug, ja. kein Fahrzeug. Ich
1: habe deswegen eben gerade Oha gesagt, mhm. ähm, Du hattest ja im Vorfeld gesagt, wo du wohnst in Hamburg, da ist natürlich parkplatzmäßig auch wirklich pain in the ja, ass. Ja, also
0: wenn man da wirklich da, da bringt Autofahren, auch gar keinen
1: Spaß. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass ein Auto 23 Stunden am Tag steht. Mhm. Das, das hat, das hat, da habe ich wirklich drüber kurz nachgedacht. Und das stimmt. Ja. Ich habe wirklich überlegt, wie oft fahre ich Auto und wofür nutze ich es? Und ich nutze es nur in der Stadt. Also ich nutze es ja nicht. Ich fahre ja Bahn sonst, ja. wirklich. Es ist ja wirklich absurd. Es ist total absurd. 23 Stunden.
0: Und dann, ich weiß nicht, wo du damit hinfährst, aber wenn man jetzt in Hamburg mit dem Auto fährt, dann suchst du doch länger einen Parkplatz. Und regst dich in der Zeit dann auf ja. und ist doch alles total anstrengend. Also in
1: Hamburg ist es ja sogar noch ganz okay, wenn du ein E-Kennzeichen hast. Ich habe eins, dann darfst du ja in Hamburg tatsächlich kostenfrei zwei oder drei ah. Stunden, also mhm. Höchstparkdauer parken. Das ist, glaube ich, tatsächlich exklusiv in Hamburgs, wenn ich richtig informiert bin. Aber es stimmt natürlich. Es ist, es ist, es ist völlig absurd. Für all diejenigen, die Jerks tatsächlich nicht kennen sollten, ähm, erstmal absolute Guck-Empfehlung. Kannst du das in ein, zwei Sätzen beschreiben oder, oder zusammenfassen?
0: Worum es bei Jerks geht, es geht eigentlich um zwei Typen. Fari und Christian heißen sie. Die sind Freunde und die verursachen permanent unmögliche Situationen. Und anstatt sie aufzulösen und versuchen sie zu harmonisieren oder wieder auszugleichen, entstehen immer Strudel von wirklich von Peinlichkeit und unangenehmen, mhm. unglaublich fremdschämenden Situationen, aus denen keiner wieder rauskommt. Und das <lacht> <lacht> also ja, ist das Jerks? Habe ich es richtig beschrieben? Ich finde, das ist Jerks.
1: Mhm. Ich, ich hätte noch das Wort ähm, Lügengebilde irgendwo rein. Also das sind dann absolute Spinnennetze an Unwahrheiten, die da entstehen. Ja, ich
0: frage mich gerade, weil Christian lügt nicht so viel, nee, oder? Das ist eher Christian einer. ist eigentlich eher der, <lacht> das Gegenteil. Also, Fari baut immer wahnsinnige Lügenkonstrukte auf und Christian ist am Ende der Ehrliche, der zugibt: Okay, ich war's. Er nimmt es dann auch alles auf sich. Und es macht wirklich äh, fassungslos, in was die sich da reinmanövrieren.
1: Jerks ist so unsagbar fremdschämend. Und es ist so, trotzdem so eine tolle Serie. Was, was war für dich da der, der Moment, wo du dachtest, also das ist... Ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, wo ein Mädchen mit dem künstlichen Darmausgang in den Pool mhm. gefallen ist oder geschubst wurde. Jedenfalls Geschub, Ich weiß es auch nicht mehr. Geschubst? Es war eklig. Ja, es Am war, Ende war es eklig. Was ist, war der peinlichste Moment, an den, wo du gedacht hattest, okay, das ist jetzt wirklich... Jetzt einer geht's zu weit. Oh Gott. Ja, jetzt geht's zu weit. Also,
0: ich muss sagen, im Laufe der Jahre, die wir das gedreht haben, ist meine Hemmschwelle ganz schön gesunken. Ja, glaube ich. <lacht> Deshalb ist vielleicht Ich weiß es nicht mehr, was der peinlichste Moment ist. Der peinlichste Mo Meine Figur ist ja oft die, die gar nicht so sehr in die peinlichen Momente reingezogen wird, sondern damit konfrontiert wird. Ja, du musst also, ich sie fand aushalten. schon Fari hat in der ersten oder zweiten Staffel, weil er eifersüchtig war, dass ich mit meinem Neffen in die Badewanne gehe, hat dann der Tochter von einer Freundin von Feline zehn Mark gegeben, damit sie mit ihm badet, um ihr eines reinzuwürgen. Und das ist dann schon schwierig, sich zu überlegen, wie würde man denn jetzt darauf reagieren? Stell es mal vor. Deine Freundin bezahlt dem Sohn von einem Freund von dir ein Zehner, damit er mit ihr in die Badewanne steigt, um dir eins reinzuwirken. Und es ist
1: so... Würdest du mit dieser Frau zusammenbleiben? Nein, also aber <lacht> ich, ich, ich hätte ich hätte ihn nach zwei Stunden schon verlassen, weil, weil er einfach in seiner Rolle natürlich so hart drüber ist, aber so hart drüber, oder äh glaubwürdig drüber, dass ich mich wirklich schon ein, zweimal gefragt habe, oder ist er wirklich so? Kann er, wird er ja nicht sein, kann er ja nicht sein. Aber es ist ja, ich finde, ich finde nämlich, dass, dass er die Königsdisziplin in dieser Serie hat, weil er setzt immer noch mal ein mit seinem Ego halt drauf, ne, weil er immer so ein also fast Minderwertigkeitsproblem hat. irgendwie geschafft,
0: und das ist wirklich eine Kunst, immer ein bisschen charmanter zu sein als die Arschlochigkeit, die mhm. er da an den Tag legt. Mhm. Weil er ist ja wirklich so fies ja. und opportunistisch. Auch zu dir übrigens ja aber auch zu seinem Freund warum ja. sind die noch befreundet das ist ja bei jerks das muss man so machen es hat ja alles keine konsequenzen nach der folge ist schluss und wir setzen wieder bei null an und wir haben uns aber auch also ich glaube es gibt tatsächlich auch so paare die wie so eine vereinbarung haben dass es ein bild gibt was sie voneinander haben und der rest wird einfach
1: jetzt im echten verdreckt. leben meinst du
0: ich glaube sowas also jerks ist natürlich überspitzt aber so die, meine Rolle, Feline, die weiß schon, was Fari für ein Typ ist. Aber sie will es nicht wissen. Die beiden sind das Paar, es gibt diese Vereinbarung und der Rest, den nimmt sie nicht wahr. Außerdem wird ja ihre Geschichte in der Serie nicht so sehr erzählt, aber ich denke mir meinen Teil. Wer mit so jemandem zusammen ist, muss auch... Richtig einen an der Marmel haben.
1: Ich habe mich gefragt, was die, was die Message von Jerks ist. Ist Jerks eine pure Unterhaltungsserie oder wollt, wollt ihr mit Jerks tatsächlich eine, eine Message aussenden?
0: Welche Message hättest du denn verstanden? Was naja, ist also bei dir angekommen? das, was
1: du jetzt gerade gesagt hast, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber das finde ich klingt jetzt gar nicht so unlogisch. So unter jedem Dach ein Ach, ne, sagt man ja. Ja.
0: Ja, also ich glaube, es hat natürlich alles so einen wahren Kern. Und ich finde auch äh, jetzt Faris Figur zum Beispiel ist im Laufe der Jahre, äh, ist es ja noch viel offensichtlicher geworden, also wie, wie fies der ist und wie, wie ätzend. Und der hat ja wie wirklich so eine Persona entwickelt, die aber so Trump-mäßig sich alles erlauben kann <lacht> und trotzdem ja, noch irgendwie Vergleich, ja. Sympathieträger ist oder so. Und das ist halt wirklich auch schon.
1: Äh, Bisschen bedrohlich mit anzusehen, dass das geht. Ja, es, es gab diese eine Szene, wo er von, gespielt von Das Bo, eine. Mhm. Aufs, da habe ich mich richtig gefreut. Gesagt, <lacht> Endlich fängt er sich mal eine.
0: Da kriege ich auch viele Nachrichten, ne? auch auf Instagram und so. Meinetwegen, meine Erlaubnis hast du. Ja, genau. Hau ihm auch mal einen rein.
1: Ist, ist es jetzt auserzählt? Bist du froh? Also was heißt froh? Würdest du sagen, jetzt äh, wo die fünfte Staffel äh, sozusagen abgedreht und aus versendet ist, jetzt ist es auch gut oder äh, gibt es da eine Hoffnung äh, für ich wirklich eine Hoffnung, weil es es ist ja einfach schon ein, ein, ein tolles Stück äh, deutsches Fernsehen? Ja, und es,
0: es hat auch wirklich es macht so einen Spaß, das zu drehen. Es ist wir haben so gelacht. Ja, also es wirklich so totgelacht bei den nur, Dreharbeiten. Nur nochmal für unsere ja.
1: Zuhörenden, die es vielleicht nicht wissen. Es ist wirklich so, ihr bekommt kein Drehbuch, sondern ihr bekommt ein Blatt Papier. Da steht so ein bisschen drauf, was wohl passiert und der Rest ist improvisiert. Also es
0: steht schon, es gibt halt keinen geschriebenen Text, aber es gibt einen Plot. Es ist schon klar, was passiert. Und dann lässt uns aber Christian, also wir improvisieren halt den Text und Christian lässt uns eigentlich relativ frei machen und dann entwickeln sich Sachen, die nicht auf dem Papier stehen. Aber es ist ja so, dass so eine Jerks-Folge ist nur 30 Minuten lang mhm. und manchmal, also am Anfang haben wir Szenen gedreht, die teilweise, da war so ein Take, also von Bitte bis Danke 45 Minuten. Oh. Das ist halt eine wahnsinnige Schnittarbeit, die der ja. da nachher… Ja. Und der ist sehr
1: perfektionistisch. Er ist man. super
0: perfektionistisch. Deshalb ist das so ein bisschen runtergedimmt, aber also es ist schon ziemlich genau geplottet, weil es passiert ja auch immer ganz schön viel in so einer Folge, was passieren soll, aber die Worte dazu, die
1: müssen wir selber finden. Was für eine Herausforderung eigentlich. Mhm. Also das ist ja dann wirklich noch pure Schauspielerei. Du kommst ja auch von der Bühne, ne? du hast auch Theater gespielt. Ich habe auch
0: Theater gespielt, aber eigentlich schon immer mehr gedreht. als. Also ich war jetzt noch nie fest in einem Ensemble zum Beispiel. Aber ich spiele, seit Corona habe ich leider kein Theater mehr gespielt, aber Aha. davor eigentlich immer ein, ein Stück im Jahr gemacht
1: ich habe ähm, immer was für meine Gäste dabei und ich habe auch für dich was dabei. Und ich habe das erste Mal für einen Gast, nämlich für dich, zwei Sachen dabei, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe gelesen, <lacht> dass du Tee- und Kaffeetrinkerin bist, ja. beides auf einmal. Ja. Und ich habe mich entschieden, ich bringe dir einen Tee mit, weil ich auch die Verpackung so schön finde. Die ist wirklich sehr schön. Ich, ähm, Pure Prana. So. Toll, danke. Und Sie dann habe ich äh, von meiner besten Freundin Niki vor allem der. Ja, das äh, bin ich, das wie ich du. Yoga mache. Ähm, hat gesagt, guck mal, das wäre noch was, ich glaube, so wie ich Feline einschätze, könnt ihr das gefallen. 100 Tipps Energie Energiesparen und Klimaschützen in einem Buch, was einfach sehr schön ähm, was sehr schön äh, ja, wie sagt man denn? Angefertigt ist. Ein schönes Layout hat. Ein schönes eine schöne Layout, Haptik. Und eine schöne Haptik auch. So.
0: Hanf macht happy, ist der erste Tipp, den ich aufschlage. Das ist der 19. Aber der erste, den ich Ach so, aufschlage... Achso, okay, ja,
1: macht dir mal Gedanken.
0: Moore haben einen positiven Einfluss auf das Klimasystem und die Artenvielfalt. Das kann man in unserer Serie auch sehr gut äh, nachgucken. So, Moore sind sehr, sehr wichtig.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Ich denke, dieses Buch zeigt eigentlich auch noch mal ganz ganz gut, wie sehr der Klimawandel in der Kommunikation irgendwie im Alltag angekommen ist. Also es gibt viele fähige Menschen, die sich hinsetzen und wirklich es, glaube ich, so so eingängig und leicht zugänglich wie möglich nur zu gestalten. Ähm, Hast du, weil wir so langsam aber sicher... Ähm Nummer
0: 100 ist sauberer Abgang. Ich ja, meine ich, ich, eine das nachhaltige ist, Beerdigung. <lacht> das ist unser oh Stichwort. Das Davon wusste ich noch nicht.
1: Ist, fast, ist, ist, ist fast ein Folgentitel für Jerks. Jerks finde ich, ja. sauberer Abgang. Da, und da denke ich wahrscheinlich eher an, äh, bei Jerks eher an eine Abtreibung. Ne? Wahrscheinlich wäre das dann der saubere Abgang.
0: Achso, guck mal, daran da habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ich finde das schon nicht schlecht, bei jetzt, mal. <lacht> wenn es jetzt die letzte Staffel war. Den sauberen Abgang ja. hinlegen. Aber habe ich dir die Frage eigentlich schon beantwortet? Weil ich finde nee. es... Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Christian hat den richtigen Zeitpunkt, um jetzt mal eine Zäsur zu machen. Und dass ich das vielleicht nochmal setzt und dass man überlegt, wie kann man das neu ansetzen, weil ich finde, auch der Zeitgeist hat sich auch in den fünf Jahren, in denen wir das gedreht haben, ein bisschen gewandelt. Ja, klar. Und mal gucken, wie man äh, Jerks vielleicht noch ein bisschen anders oder ja, wie man das mitnehmen kann. Ich glaube, es ist, er hat einfach den richtigen Zeitpunkt gefunden, um da jetzt mal. Äh, zumindest eine Pause einzulegen. Und ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir das, wenn wir nochmal zusammenkommen.
1: So, und Philine, äh, ich habe mir hier was ausgedacht. Und zwar, äh, ich habe einen Fragebogen dabei. Das ist ja. äh, kein Fragebogen, den ich mir ausgedacht habe, sondern der gute Marcel, Marcel Proust. Genau, ja. der gute Marcel Proust. Und ähm, ich gehe da, also geh da immer mit meinem Finger drüber und äh, mein so. Gast ja. darf äh, einfach Stop. Stopp sagen. So, und heute kommt die Frage, wärst du lieber... Supermodell oder Philosoph? Philosophin. Ja, oder, oder ja. Philosophin. Supermodell bist du ja schon, du warst ja auch Modell. Ich war Model, genau. Übrigens habe ich mir da gerade von einem befreundeten Fotomodell äh, erzählen lassen, dass den Modellen immer unterstellt wird, sie würden äh, Klamotten vom Set klauen. Wirklich? Oder vom Shooting.
0: Das war, ich war ja äh, wirklich noch in, in alten Zeiten Modell. Ja. Ich war sozusagen ein Analogmodel noch. Vor der,
1: die vor Sekunde, der Film ist leer. Ich muss wechseln. <lacht> ja, wirklich. Ja, ja. Und
0: mit Polaroids und warten, bis die fertig sind und nachher auch Kontaktbögen angucken und auch die Bearbeitung war auch gar nicht möglich. Ähm, also ja, Supermodel kenne ich schon. Ich glaube, Philosophin sein, stelle ich, ist interessanter.
1: Ich habe mich gefragt, ob Philosoph noch ein Ding ist. Ich finde, früher... Ist ganz, 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 ganz früher. Da hätte man nur noch gesagt, äh, oh, Philosoph. Aber heute hört sich das an wie so ein Komikerberuf, so ein bisschen, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es eine, es hat einen komischen Klang, wenn man sich ja. selber so bezeichnet. Genau. Ja.
0: Aber Supermodel ist auch komisch. Ja, das was, stimmt was auch. Bist du denn? Ich bin Supermodel. <lacht> also, du wärst gerne Philosophin. Ich wäre lieber Philosophin.
1: Mit welchem Schwerpunkt?
0: Du, ich bin keine, deshalb bin ich schon überfordert. Du kannst ja was aussuchen. Nein, ich, ich finde, Philosophin klingt einfach wahnsinnig beeindruckend. Ich weiß nicht, was mein, äh, was, also ich finde den Mensch schon sehr interessant an sich und wie mhm. er so funktioniert und warum wir so handeln, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt, wo ich ja eh schon in der Nachhaltigkeitskiste so tief drin stecke, warum wir nicht handeln, obwohl, trotz besseren Wissens. Sehr gut. Obwohl wir so eine intelligente Spezies sind.
1: Wir müssen so ganz klein bisschen zum, zum Schluss kommen, leider. Ähm Glaubst du, wir sind auf dem richtigen Weg? oder? Also wir, wir sind nicht verloren, oder?
0: Nein, wir sind auf gar keinen Fall verloren. Es ist auch, äh, es ist auch nie verloren. Es gibt immer eine Möglichkeit noch, es besser zu, besser zu erhalten oder schlechter werden zu lassen. Also das ist ja im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, habe ich, dass die Debatte so ge, ge, den Weg genommen hat von Ach, Klimawandel, ja, mach wir nicht so einen Stress? das ist ja alles noch ewig hin, zu oh Gott, jetzt ist eh alles zu spät, jetzt brauchen wir auch nichts mehr machen, weil es alles verloren. Und das, aber das ist nicht so. Es geht wirklich um jedes einzelne Grad, verändert was und mhm. alles hilft. Aus dem Hoffnung aufgeben, sehe ich nicht ein, das mache ich nicht.
1: Also manchmal sind es ja die nackten Zahlen, die so Bewusstsein schärfen können. Ich habe nochmal vielleicht nochmal hier, eine Tatortproduktion setzt 100 Tonnen CO2 frei. Mhm. Das sind circa 300 Quadratmeter arktisches Eis. Ich finde, ich, da wird es jetzt schon mal ja, das sichtbar, da kann Z ich mir was vorstellen.
0: Das hat Dirk Notz, das ist einer der Leitautoren vom IPCC-Bericht, der hat uns das mal gesagt, weil ich wusste auch nie, eine Tonne CO2, was soll man sich eigentlich darunter vorstellen? Das sind immer, das sind so abstrakte Begriffe, genau. die so rumgeißeln. Und er meinte, naja, eine T Tonne CO2 verursacht äh, drei Quadratmeter arktisches Eis, das um schmilzt. Genau. Und jetzt habe ich dann so Eislöcher im Kopf
1: <lacht> <Ja>, genau, <lacht> pro Tonne.
0: Und jetzt habe ich ein Bild dafür und
1: jetzt kann ich mir was vorstellen. Genau, mhm. dieses Bild geht ja noch weiter. Oder die Menge CO2, die 15 Menschen im Jahr erzeugen. Ja. Das ist irre. Also wir sitzen hier zu fünft, wir sind mhm. nicht mal fünf. Also es ist, es, ist, es ist völlig absurd. Eine Stunde Streaming, so viel Emission wie eine Fahrt über 12 Kilometer, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich streame viel. Ja, ich auch. Ja, aber, aber, aber also. Ja, ich
0: weiß nicht, die ganzen, auch Netflix und die Konzerne, die haben auch alle Klimaneutralitätsziele äh, 2045. Ich weiß nicht, wie das umgesetzt werden
1: soll. Da ist, glaube ich, noch richtig viel zu tun. Ist, ketzerische Frage zum Schluss, Umweltschützen äh, der Verlust an Lebensqualität? Nein, wenn wir die Umwelt nicht schützen, werden wir richtig an Lebensqualität verlieren. Ja, aber ich kann ja nicht streamen ohne ein schlechtes Gewissen.
0: Naja, aber wenn zum Beispiel jetzt alles auf erneuerbare Energien umgestellt wird, dann ist Streamen auch nicht mehr so schädlich. Okay. Aber wenn du dafür Kohlekraftwerke betreibst, dann ist es richtig umweltschädlich.
1: Das ist auch richtig. Also es, sind, es gibt glaube ich noch viele, viele Fragen zu beantworten, aber wir sind alle auf einem guten Weg. Auf jeden Fall. Wir sind nachhaltig unterwegs, wir essen immer nachhaltiger, ihr dreht immer nachhaltiger, jede, jedes Gewerk oder jedes, jede, jede, ähm, wie sagt man denn? jede Phase des Lebens braucht Leute, die sich dafür stark machen. Du bist offensichtlich jemand, die sich sehr stark dafür macht. Ja Und wenn man einmal anfängt,
0: sich damit auseinanderzusetzen und wie gesagt, jetzt haben wir diese Serie gedreht, dann gewinnt man natürlich wahnsinnig viel Wissen und kriegt immer mehr Bewusstsein und Input daran, was möglich ist und wie man es anders machen kann. Und dann, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, dann kommt das wie von alleine und dann fällt es einmal halt auch gar nicht mehr schwer, auch das. Da muss man gar nicht mehr die ganze Zeit von Verlust und Verzicht mhm. und Verbot reden. Das ja. fühlt sich dann nämlich nicht mehr so an. Das stimmt.
1: Also für mich hat sich das Gespräch sehr gut äh, angefühlt. Ich äh, möchte mich da ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Philine Roggan und äh, hoffe, dass wir das an äh, irgendeiner Stelle mal in ein paar Jahren vielleicht fortführen können, um einfach mal zu gucken, wo sind wir ähm, seit 2023 hingekommen. Ja. Ähm, wer hätte gedacht, dass seit 2019, hättest du vielleicht auch nicht erwartet, dass du so viele Dinge für dich und für uns ja irgendwo auch mitbewegt hast.
0: Nee, gar nicht, hätte ich das erwartet. Ja. Also in, Lass uns in alle anfangen und dann sehen in ein paar wir in Jahren, sehen wir, Jahren wieder. dann wir mal gucken, was passiert ist. <lacht> ja, ganz danke herzlichen schön. Dank. Ich danke auch.
1: Tja, ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen und hoffe natürlich an der Stelle, dass ihr alle beim Zuhören genauso viel Spaß hattet wie ich und dass es vielleicht sogar die eine oder andere Sache gegeben hat, die zum Denken, aber vor allem auch zum Handeln anregt. Das war's mit der aktuellen, der neuesten, dieser Folge von Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil. Aber das Schöne ist, in zwei Wochen geht es schon weiter. Und da bin ich eingestiegen mit, ach wisst ihr was, ich mache einen richtig schönen Cliffhanger und sage, einem fantastischen Gast. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.